0: Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, Mesdames et Messieurs les Jurés.
1: Il est pratiquement impossible de vous décrire toutes les peines de ce que j'ai vu.
0: Il s'agit du premier procès, il s'agira peut-être du seul.
2: Dernier alinéa du statut militaire international de Nuremberg.
1: Depuis que je suis là, jamais je n'ai cru en la possibilité de revenir.
2: La résolution des Nations Unies du 13 février 1946.
3: C'est-à-dire qu'elle rétablira la vérité, mais qu'elle dira au monde entier ce qui s'est passé à Auschwitz.
1: C'est un autre monde, là. si vous voulez, c'est l'enfer.
4: Vous écoutez le récit inédit du sauvetage des archives de la Shoah, épisode 2, Organiser la mémoire. Alors que l'Europe sort de la Deuxième Guerre mondiale et commence à faire le bilan des catastrophes survenues, un groupe de Juifs russes rassemblés autour du pionnier Isaac Schnerson entreprend de documenter ce qui est arrivé aux Juifs de France et d'Europe, la population principalement ciblée par le régime nazi. Après s'être réunis clandestinement pendant la guerre, il crée officiellement le CDJC en 1945, mais Isaac Schnerson, le fondateur, veut aller plus loin. Comment ce centre d'archives très artisanal devient l'un des premiers mémoriaux de l'après-guerre et prépare le terrain au mémorial de la Shoah tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est ce que nous vous racontons dans cet épisode.
5: Au tout début des années 50, euh, Isaac Schnerson a conscience que euh, son centre euh, végète d'un point de vue financier, il a du mal à, 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 à joindre les deux bouts et que son œuvre n'a pas l'écho qu'elle mérite. Donc c'est une préoccupation très forte chez lui que de, 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 de faire connaître euh, l'histoire du génocide et d'ancrer sa commémoration dans l'espace public.
4: Simon Perrigaud est historien et spécialiste de l'histoire des Juifs de France et des mémoires de la Shoah. C'est pour ça
5: qu'en ce début des années 50, il décide, et avec une grande ambition, de fonder un monument alors, qui permettra de commémorer les 6 millions de victimes C'est pour ça que c'est un projet ambitieux. C'est pas un projet limité aux, aux victimes de France. Euh, mais il a aussi en tête euh, le, la nécessité de trouver un lieu pérenne pour son centre de documentation. Donc, tout va ensemble. Promouvoir son centre, euh, lui donner un cadre dans lequel le travail peut être accompli de, de manière sereine, sans s'inquiéter d'un déménagement à court échéance. Et puis surtout, euh, euh gravé dans, dans la pierre et dans l'espace parisien, euh, le souvenir des, des disparus. Le tombeau du martyr juif inconnu, c'est son appellation initiale, euh, qui d'ailleurs montre euh, l'influence hein, de la mémoire de la Grande Guerre sur, euh, sur, sur Schneerson et son équipe. Il voit sa première pierre être posée en 1953, et il est officiellement inauguré euh, en 1956. Donc, en 5-6 ans, euh, Schneerson est arrivé euh, à faire sortir de pierre son monument.
3: Il voulait inscrire euh, cette mémoire, euh, l'élargir euh, à un cercle plus important.
4: René Posnansky, historienne, spécialiste de l'histoire des Juifs de France pendant la guerre.
3: Donc, si vous voulez, il y a ici la volonté d'inscrire dans le paysage parisien euh, le génocide des Juifs de France. Et il s'agit là encore d'un projet transnational. Euh, il a mêlé à ça euh, des, des personnalités euh, de tous les pays, qu'il s'agisse d'Eleanor Roosevelt, de Churchill, de, de, de Chaim Weizmann, euh, Et c'est un projet qui, au départ, a soulevé énormément de, de, de réticences euh, pour toutes sortes de raisons.
5: Les obstacles que Schnerson a rencontrés, ils sont, ils sont, ils sont multiples. Tout d'abord, euh au sein de la communauté juive, tout le monde n'est pas d'accord avec cette manière de, de commémorer. Tout le monde est d'accord, bien sûr, pour rendre hommage aux disparus, mais certains estiment que c'est investir beaucoup d'argent euh, dans un, un monument de pierre, alors que euh, le judaïsme a, a pour tradition d'honorer de, de, les morts à travers les, les vivants, en fond, fondant des institutions, en finançant des écoles, en en aidant le culte à, à se relever de, de, de la catastrophe. Donc il y a, il y a des débats déjà sur ce, cette, cette manière de, de, de commémorer. Il y a aussi euh, des polémiques avec euh, l'État d'Israël, qui euh, soutient le projet initialement. Euh, en tout cas, euh, Ben Gurion, le Premier ministre, donne son, son parrainage, mais qui se rend compte que laisser ce monument qui a une ambition mondiale être construit, c'est aussi euh, perdre la main sur euh, la mémoire du génocide, alors même que l'État d'Israël estime en être le premier dépositaire. Donc euh, les Israéliens vont, vont, vont un peu compliquer les choses. Schnerson va passer un accord avec Yad Vashem pour euh, sécuriser des, des financements et pour euh, eh bien, trouver un modus vivendi avec l'institution israélienne en charge de la mémoire du génocide qui est créée en 53, la même année que le monument pose sa première pierre.
4: À l'image d'Isaac Schnerson et de son fort sentiment patriotique, le lieu de mémoire qu'il imagine s'inscrit dans une tradition de commémoration très française, héritée des conflits précédents.
1: On doit à Schnerson le nom euh, un peu compliqué qu'on a, qu a eu, enfin le nom du mémorial, hein, qui était le nom du mémorial du martyr juif inconnu, qui est vraiment euh, une analogie avec l'Arc de Triomphe dédié aux soldats inconnus.
4: Jacques Fredge est directeur du mémorial de la Shoah.
1: Quand on fait ce lien, ça dit, euh, ça dit beaucoup de l'identité et du cheminement de Schnerson dans, dans, dans la France où, euh, où, où, il, où, il, où il a vécu et où il voulait, il a voulu s'établir. Euh,
3: ce qui est fort intéressant, c'est qu'à la même période, euh, dans la même rue, euh, parce que le, le, le centre n'est pas resté. Euh, euh, rue Marbeuf, dans le domicile de, de, de Isaac Schneerson. Il est, il a été, euh, il est passé euh, rue Guénégo, Et dans la même rue, juste en face, se trouvait euh, le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec à sa tête Henri Michel. Et il y avait une amitié très forte qui liait les deux hommes, Léon-Polyakov et Henri Michel. Euh, et au bout du compte, ils faisaient le même type de travail. Sauf que les uns, Henri Michel, dans son euh, comité, qui était un comité d'État, qui avait été créé par l'État, qui était financé par l'État, on rassemblait, on collectait, on interviewait, euh, on écrivait euh, un nombre incalculable de documents, d'articles, de, 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 de témoignages, tout ce que vous voulez, sur les Français pendant la guerre pas un mot sur ce qui concernait les juifs et juste en face vous aviez le CDJC qui faisait exactement la même chose sur les juifs une institution privée totalement marginale sans fonds sinon privés et et c'est très intéressant parce que on voit à quel point ça correspond euh, à ce que à, 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 en fait un code culturel de l'époque les Français et les Juifs faisant, étant, d'une certaine façon, deux entités différentes. Alors la persécution des Juifs, c'était l'affaire des Juifs. Et euh, j'ai rencontré Henri Michel qui m'a dit un jour quand je voyais euh, un document qui concernait les Juifs, je le donnais à Léon Polyakov. Donc c'est intéressant parce que quand les historiens se sont penchés sur la période, euh, de façon naturelle, ils sont allés au Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale où se trouvaient tous les documents. Ils ne voyaient aucun document sur les Juifs, donc pourquoi écrirait-il sur eux Ce sont deux fonds d'archives différents qui ont donc euh, généré deux historiographies totalement différentes. Jusqu'à ce qu'on arrive euh, à, à, aux années 70-80 où, où tout, tout a changé.
1: C'est un, un, un visionnaire. Et nous, 80 ans après, on le mesure véritablement, parce que, euh, vous savez, les, 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 les lauriers d'un centre d'archives se mesurent au nombre de documents originaux. Et Schnerson avait compris une chose, c'est qu'il ne s'est pas contenté de collecter des documents en France, mais finalement, il a voulu collecter des documents sur la persécution des Juifs d'Europe. Donc on a aussi euh, cette euh, vision qu'il a eue, et qu'il avait compris euh, que euh, ce qui avait frappé la population juive durant la Seconde Guerre mondiale, c'était un génocide européen. Ce pas simplement un, un événement qui avait frappé la, la population juive de France. Il a véritablement cette vision de ce que l'on a construit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, après la chute du mur, on a construit des institutions où on rassemble tous les chercheurs d'Europe, toutes les institutions d'Europe. Aujourd'hui, il y a des, il y a des, euh, des institutions dans, dans, dans un grand nombre de pays d'Europe. Et, 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 et finalement, ce n'est ni plus ni moins que la vision que Schnerson avait euh, à l'époque, à une période où il faut bien quand même se rappeler que, au lendemain de la guerre, il n'y avait pas tant de monde que ça qui était... Euh, Engagé dans ce sujet-là. Hein, euh...
4: Après la guerre, la priorité est à la reconstruction. On ne parle pas encore de Shoah, et les commémorations de rafles et de déportations restent majoritairement l'affaire des Juifs, qui n'arrivent pas toujours à parler d'une seule voix.
5: C'est un sujet politique, d'abord parce que euh la communauté juive en France est elle-même très politisée. Euh, notamment dans le monde immigré, euh, il y a des querelles incessantes entre communistes, sionistes, bundistes, c'est-à-dire des, des, des socialistes à, très attachés à la culture yiddish. Et le souvenir de la Shoah joue une place très importante euh, dans, le, dans, dans les conflits qui opposent ces différents groupements euh, et qui sont incapables de commémorer ensemble parce que le, le souvenir des morts est trop important pour transiger avec un, un, un ennemi politique, notamment avec les communistes, dans une période où euh, l'antisémitisme euh, s'exprime en URSS et dans les démocraties populaires. La mémoire, elle est, elle est aussi politique, euh, mais de manière peut-être moins frontale que dans une période euh, postérieure, parce que euh, c'est un enjeu de réintégration dans la communauté nationale. Donc. Euh, pour les, les Juifs de France, euh, commémorer la Shoah, c'est aussi essayer de se faire une place euh, dans le, un grand récit national qui euh, euh, n'accorde pas une grande importance euh, à, à leur histoire particulière, même si euh, on peut présenter les choses de manière plus nuancée. Euh, donc les, les institutions juives n'ont de cesse d'avoir recours à des figures politiques, euh, des représentants des, 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 des autorités euh, nationales ou locales pour participer à leurs initiatives commémoratives et pour, euh, à travers elles, dire l'histoire des Juifs à la collectivité nationale. Est-ce que ça porte très loin dans la société française C'est dur à dire. Mais en tout cas, euh, euh, oui, il y a un enjeu politique pour les Juifs de France à ce que leur histoire
6: soit dite et à ce qu'elle soit euh, entendue. Le mémorial, c'est est le seul mémorial qui existe en France quand. Pour la Shoah, c'est le mémorial de la Shoah, mais c'est une œuvre, une œuvre d'art.
4: Serge Karsfeld est avocat, historien et militant de la mémoire.
6: C'est-à-dire, c'est une œuvre architecturale qui reflète complètement le, 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 ce qu'a été la Shoah, c'est-à-dire ce bâtiment vertical qui contient les archives, euh, ce euh, bâtiment, cette crypte horizontale qui rappelle la chambre à gaz, euh, euh, ce, cette rotonde avec, euh, avec euh, tous les noms des, des principaux camps, c'est une véritable œuvre d'art. Actuellement, à Lyon, par exemple, on, on cherche à, Créer un, un mémorial esthétique, c'est-à-dire une œuvre d'art pour exprimer ce qu'a été la Shoah. Bien, le mémorial à Paris l'exprime déjà. Et c'est très difficile de trouver une œuvre esthétique qui, qui rappelle la Shoah dans son ensemble. Mais le, le mémorial est une véritable œuvre d'art.
5: Je pense que le. le... Le, le grand moment, euh, c'est 1956, octobre 1956, l'inauguration du tombeau du martyr juif inconnu en, en présence de milliers de personnes, de dignitaires du monde entier. Euh, c'est euh, l'achèvement de, 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 la, de, la, de, la, de la grande œuvre de Schnerson qui était de combiner en un seul lieu une œuvre de mémoire, un lieu d'histoire et aussi une ressource pour la justice, hein. c'est un enjeu qui est fondamental dans l'après-guerre, que, que, que d'aider à ce que les victimes obtiennent justice. Donc, euh, ce moment de l'inauguration euh, euh, ouvre un nouveau chapitre, tant dans l'histoire de la mémoire de la Shoah que dans l'histoire du centre de documentation, qui tout d'un coup a un endroit pour sa bibliothèque, ses bureaux, ses archives, et ses conditions matérielles sont tous au feu de
6: peu d'importance. Je suis venu au CDJC avant même qu'il n'existe ne, qu euh, ou que n'existe le mémorial puisque je suis allé à la pose de la première pierre du mémorial en 1953 et en 1956 je suis allé à l'inauguration du, du mémorial. Euh, la foule euh, allait jusqu'au Pont-Marie, vous pouvez vous imaginer... Euh, le nombre de personnes qui qui étaient là, des milliers de personnes. Et je suis entré au mémorial pour la première fois, je crois en 1964. On a conservé ma fiche et elle a même été exposée. Il y avait presque personne au mémorial, il y avait très peu de visiteurs. À l'époque, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup. Euh, ce qui n'était pas encore la Shoah et moi je voulais euh, renouer le lien avec mon père c'est-à-dire je voulais euh, reconstituer la dernière étape qu'avait vécu mon père après son arrestation c'est-à-dire euh, le séjour à Drancy et puis euh, la déportation comment il était parti et j'ai comme je suis historien de formation, euh, j'ai bien travaillé, euh, j'ai retrouvé pas mal de documents sur la période entre le début du mois de d'octobre 1943 et la fin du mois d'octobre 1943 quand il a été déporté par le convoi euh, 61. Et j'ai décidé ensuite de partir pour euh, Auschwitz pour pouvoir euh, continuer, retrouver le numéro matricule, savoir quand il est mort exactement, etc. Donc j'ai fait ce voyage, à l'époque personne ne le faisait, donc il y avait la guerre froide, euh, il fallait avoir des visas et, et, et personne ne s'y rendait et je me suis donc retrouvé tout seul là à Auschwitz, à Birkenau. À Auschwitz, je n'étais pas tout seul. Il y avait quand même beaucoup de, de gens de, de démocratie populaire. Mais à Birkenau, le camp des Juifs, il n'y avait personne. Et à Birkenau, j'ai senti la nécessité de, de m'engager parce que j'ai compris que d'abord, j'aurais dû arriver avec mon père s'il ne nous, nous avait pas caché dans un derrière le double fond d'un placard.
4: Serge Klarsfeld l'a raconté à de nombreuses reprises. Son père Arnaud a été arrêté par la Gestapo sous ses yeux, dans leur appartement de Nice, alors qu'il venait de se cacher avec sa sœur et sa mère dans le double fond d'un placard. Déporté à Drancy, puis à Auschwitz-Birkenau, Arnaud ne reviendra pas, et c'est en recherchant les traces de la fin de sa vie que Serge Klarsfeld, en binôme avec sa femme Béate, va se lancer dans sa quête d'archives. C'est ainsi qu'en 1984, il retrouvera, après des décennies, le fameux téléx d'Isieux, déterminant dans le procès Barbie de 1987, dont il n'avait jusqu'alors qu'une copie.
1: Telex signé par Klaus Barbie le 6 avril 1944. Ce matin, maison d'enfants juifs, colonie d'enfants à Isieux a été enlevée. 41 enfants au total, âgés de 3 à 13 ans, ont été capturés. En outre a eu lieu l'arrestation de la totalité du personnel juif, soit 10 individus, dont 5 femmes. On n'a pu s'assurer ni de l'argent comptant, ni des valeurs diverses. Le transport à Drancy aurait lieu le 7 avril 1944.
6: C'était un crime contre l'humanité, évident, puisqu'il s'agissait d'enfants. Et la charge... D'avoir enlevé les enfants d'Isieux pour les, faire, euh, les envoyer à Drancy pour qu'ils soient déportés n'avait pas été retenue en 1954 au procès de Barbie par contumace Elle n'avait pas été retenue parce qu'au fond c'était des enfants, à l'époque on s'intéressait aux résistants, on ne s'intéressait pas tellement aux enfants. Et la charge, en tout cas, n'avait pas été retenue. Bon, moi, j'ai vu le, le procès et j'ai donc constaté que on pouvait juger à nouveau Barbie sur cette charge-là, mais on ne pouvait pas le juger pour tout ce qui lui avait été reproché au procès de 54. Donc, Isieux était extrêmement important et euh, il fallait retrouver ce. Ce Telex qui n'était pas dans les archives, en tant qu'original, il n'était pas dans les archives du mémorial, il n'y avait qu'une copie. Bon, J'ai retrouvé des copies authentifiées à Nuremberg, mais des copies authentifiées à Washington, aux archives nationales. J'en ai retrouvé une au aux archives du Land de, de Nuremberg, du, du Bad Württemberg à Nuremberg, et une également aux archives de la Cour internationale de justice. Donc normalement, pour un magistrat professionnel, le fait qu'il y ait eu, que le telex ait été présenté par la France à Nuremberg, qu'il ait été authentifié, et qu'on a fait des copies authentifiées qui sont allées dans les trois centres, ça suffisait, mais ça ne suffit pas pour l'opinion publique. L'opinion publique, elle veut le document authentique. Donc, euh, je suis parti à la recherche, j'étais partout, aux archives euh, ministère de la Justice, euh, ministère des Affaires étrangères, euh, bon, archives nationales, je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai fini par le retrouver après le retour de Barbie dans les caves du centre de documentation. Il y avait des dizaines de, de caisses, c'était un, un désordre, les caisses étaient les unes sur les autres. Et la deuxième caisse, j'ai retrouvé le dossier euh, qui certainement avait été présenté par un collaborateur du mémorial au magistrat qui était en charge de l'instruction du procès de Otto Abetz, l'ambassadeur, et qui avait amené quelques documents, et dans ces documents, il y avait le télégraphe Dizieux, qui était parfaitement conservé, et euh, c'était sans doute pour montrer que quand Abetz était ambassadeur, eh bien il y avait des crimes horribles qui se produisaient en France. Oui, j'ai considéré que c'était euh, euh, comment dire euh, le hasard ou ou bien la, la, je dirais une volonté supérieure qui m'avait guidé, voilà.
0: De et la Cour peut le vérifier et la Cour peut vérifier également que les trois copies authentifiées sont absolument identiques à l'original qui a été retrouvé par mes soins en 1984. Est-ce que vous savez que ce, cet original est en tout point conforme aux trois non. copies authentifiées non. non,
2: je ne suis pas un expert en, en écriture, non, et, ni en documents.
6: Donc la seule véritable charge dont j'étais sûr qu'elle amènerait la condamnation de Barbie c'était le téléx d'Isieux et c'est pourquoi j'ai poussé un grand cri quand le téléx d'Isieux a circulé le jour où on s'est occupé de la rafle d'Isieux et quand il a été entre les mains de Vergès, j'ai poussé un grand cri attention parce que un téléx, ce sont des bandes de papier qui sont collées. Et, et il pouvait très bien. Il m'avait déjà accusé d'avoir euh, falsifié le Télex, alors bon, il fallait être très prudent. Voilà.
0: Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés. Le procès de Klaus Barbie est un procès historique. Il est le premier en France intenté pour crime contre l'humanité contre un accusé jugé en application de la loi du 26 décembre 1964, loi votée à l'unanimité par le Parlement et qui visait les crimes commis par les nazis et par leurs complices. Par ailleurs, si la Gestapo avait été une organisation criminelle absolument sans faille, même dans la débâcle, il n'y aurait eu aucun rescapé des prisons et des camps. Aucun de ces témoins qui ont déposé ici avec tant de dignité n'aurait été laissé en vie. Aucun document n'aurait été épargné du feu, tel le telex disieux que j'ai pu retrouver. Et dans ce cas également, faute de témoins directs et faute de preuves documentaires, Barbie n'aurait pu être jugée.
2: 354 et 355 du code pénal français. Dixièmement. D'avoir en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux enlevant, faisant enlever, entraînant, détournant ou déplaçant par fraude ou violence en raison de leur origine juive, des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. Un groupe d'environ 44 mineurs appréhendés le 6 avril 1944 dans le foyer d'enfants dix yeux. Avec les circonstances que l'enlèvement, le détournement et le déplacement ont été consommés sur des mineurs de 15 ans pour 41 d'entre eux, et ont été suivis de mort pour tout le groupe de 44 mineurs. Crimes prévus et punis par les textes que j'ai cités précédemment.
4: Serge Klarsfeld a fait de sa vie un combat pour préserver la mémoire de la Shoah. Il revendique lui-même une filiation directe avec Isaac Schnerson, dont il a croisé la route et qui était le premier militant de cette mémoire en France.
5: Isaac Schnerson meurt en 1969. Euh, il a porté le CDJC et le tombeau du martyr juif inconnu pendant, pendant euh, de, de longues années. Euh, C'était la cheville ouvrière. Euh, il faisait euh, profiter l'institution de, de ses contacts au sein de la communauté juive dans les milieux juifs, dans d'autres pays, et aussi dans, dans parmi parmi les, les, les autorités, et euh, bah sa mort, ça prive le CDJC de... d'une énergie incroyable. Personne personne ne pouvait rien lui refuser, c'est ce que les gens aimaient dire de lui. Euh, alors, ça ne veut pas dire que le mémorial et le CDJC euh, vont, vont végéter euh, dans les années 70-80, mais euh, c'est sûr que euh, il lui, manque, il lui manque cette détermination d'un homme qui faisait corps avec les, les deux institutions. Deux institutions qui, en fait, pour lui, n'en faisaient qu'une. Et c'est ça toute l'originalité de ce lieu.
1: On aurait pu imaginer, en effet, que l'institution qui tournait essentiellement autour de la personnalité de Schnerson, on aurait pu imaginer, euh, en effet, qu'elle qu s'effondre. Et. Euh, en tous les cas, ça a été un un choc terrible, puisque Schnersohn est resté dans l'institution jusqu'à ces derniers moments, c'était lui qui, qui l'animait. Euh, je pense qu'il a eu la chance d'avoir autour de lui un, un, notamment un Claude Kellman, qui était l'exception, puisqu'il était c'était un juif originaire de Pologne et non pas de, de Russie, mais qui lui euh, apportait l'institution pendant de longues années euh, et quand je vous dis porté, c'est-à-dire que je comprends également qu'il a, euh, c'était quasiment lui qui payait les salaires des quelques personnes, la poignée de gens qui travaillaient dans cette institution, euh, et donc l'institution ne s'est pas éteinte. Mais c'est vrai que euh, il y avait toutes les chances euh, de de... de, de Enfin, toutes les conditions plutôt étaient réunies pour faire en sorte que l'institution s'arrête après Schnerson, puisqu'il avait été l'âme euh, de, de l'institution. Il en avait pensé le, le développement.
5: Je ne sais pas si je parlerai de temps mort, euh, parce que, alors, d'un côté, Schnerson n'est plus là, mais il y a des gens qui prennent la relève, il y a des gens très importants, hein, Georges Vellers, Claude Kellman. Euh, et puis il y a un contexte qui change où la mémoire de la Shoah euh, gagne en visibilité sur l'agenda public euh, au gré euh, des, euh, des affaires, hein, euh, notamment lancées par Clarsfeld, par Serge Clarsfeld, pour et euh, euh, eh bien mettre au jour les complicités de, de, de Vichy dans, dans, dans la déportation des Juifs de France. Donc le, le, le mémorial gagne en importance euh, avec parce qu'il conserve des documents qui permettront par exemple d'incriminer un Klaus Barbie. C'est là que Classfeld va trouver euh, le fameux Telex d'Izieux euh, et Serge Classfeld va être aussi un, 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 un acteur important dans, dans la mise en, en valeur du, du CDJC dont il a toujours été euh, très proche, où il a énormément travaillé, donc euh, oui il perd son créateur mais le contexte évoluant et euh, eh bien il bénéficie euh, euh, d'une lumière qu'il n'avait pas auparavant dans, dans les médias euh, et puis, les historiens se mettent aussi davantage à travailler sur le sujet. Donc, euh, le CDJC est plus sollicité. Euh, il y a quelqu'un, par exemple, comme André Caspi, euh, historien universitaire, spécialiste de, de, de l'Amérique du Nord, qui euh, commence à s'intéresser à ces questions euh, et qui euh, va beaucoup travailler avec le CDJC, le rapprocher aussi de l'université, alors qu'avant, c'était une histoire qui s'écrivait euh, entre autodidactes extrêmement fort, mais qui n'avait pas un pied, dans le système universitaire, donc euh, c'est un moment de mutation euh, plus que de plus que de déclin.
1: On est également, euh, si vous voulez, à une période où il y a un véritable enjeu parce que on est euh, à la fin des années 60. Je vous rappelle que les archives de Vichy, euh, qui sont dans les dans, dans les dépôts des Archives nationales, euh, sont fermées, et donc le rôle que joue le CPJC est fondamental parce que finalement même si on fonctionne d'une manière un peu illégale, puisque les archives ont que, que nous avons, une partie relève des archives nationales, puisque les archives du commissariat général la question de questions d'huile, de la police, etc., qui, qui ont d'ailleurs été réclamées à notre reprises à l'époque par les archives nationales, mais Schnerson refusait bien sûr de les rendre parce qu'il savait que ça allait être mis dans un placard. Euh, est fermé. Donc, euh, le, le, à cette époque, le, le rôle du CDJC, c'est qu'il est le seul lieu où les chercheurs peuvent travailler, où les archives sont ouvertes et où ils peuvent travailler.
4: Comment le CDJC va-t-il réussir à survivre à son fondateur À partir des années 70 et 80, l'enjeu de la mémoire de la Shoah devient une préoccupation du grand public en France, et le mémorial va connaître un tournant capital. C'est ce que vous entendrez dans le dernier épisode. Ce podcast a été produit par Milim pour le mémorial de la Shoah, réalisation Elisa azogi burlac et Myriam Levin, montage Elisa Azegui burlac mixage et musique Kevin O'Léry. Retrouvez toute la programmation du mémorial sur le site www.memorialdelachoa.com et sur les réseaux sociaux.